0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Arquidiócesis de Toledo, nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Muy queridos oyentes de Radio María, reciban un cordial saludo desde Villacañas, en el programa El Dios de Cada Día, del cuarto viernes de cada mes, les habla Luis Lucendo desde esta parroquia toledana, enclavada en la comarca de La Mancha. Estamos viviendo el tiempo de la vendimia. Nos unimos a los trabajadores que están en esta hermosa y dura tarea, en estas tierras manchegas y en otros lugares de España. Ciertamente vivimos un tiempo difícil, lleno de incertidumbres, valga la redundancia. La prudencia debe estar presente siempre, pero también la esperanza y la fe, y me atrevo a decir que también la ternura. Estos días me ha llegado por Internet un texto escrito por un sacerdote, José Rodrigo López Cepeda, que tiene por protagonista a un niño especial llamado Gabriel, y lo voy a compartir con todos los oyentes de Radio María. Dice así. A los seis meses de ordenado, mi obispo me envió a dirigir una parroquia en el Pirineo Aragonés. Tenía que suplir a un párroco que llevaba allí más de treinta años, por lo que me encontré con la no aceptación de los habitantes de aquel lugar. La tarea fue ardua, pero fecunda, y no habría tenido luego tanta fecundidad sin la ayuda de un pequeño llamado Gabriel, el protagonista de este relato. A la segunda semana de llegar a aquel pueblo, se me presentó un matrimonio joven con su pequeño hijo especial. Me solicitaban que lo aceptara como monaguillo. Pensé en rechazarlo, y no por ser un niño especial, sino por todas las dificultades con las que iniciaba mi ministerio en aquel lugar. Pero no pude decir que no, pues al preguntarle si quería ser mi monaguillo, no me respondió sino que me abrazó la cintura. Menuda forma de convencerme. Lo, ci lo cité para el domingo siguiente, 15 minutos antes de la Eucaristía, y puntualmente allí estaba con su sotanita roja y su roquete que su abuela le había bordado para la ocasión. Tengo que agregar que su presencia me trajo más feligreses, pues sus familiares querían verlo entrenarse en su papel de monaguillo, yo tenía que preparar todo lo necesario para la Eucaristía. No tenía sacristán ni campanero, sí que corría de un lado a otro. Y no fue sino hasta antes de iniciar la misa que me percaté que Gabriel nada sabía de cómo ayudar en la misa. Pero la premura del tiempo me hizo que se me ocurriera decirle, «Gabriel, tienes que hacer todo lo que yo haga, ¿vale?, Nunca se lo hubiera dicho. Un niño como Gabriel es el niño más obediente del mundo. Pero iniciamos así la celebración. Y al besar el altar, el pequeño se quedó prendado a él. En la humilía vi que los feligreses sonreían al hablarles, lo que alegró mi joven corazón sacerdotal. Pero luego me percaté que no me miraban a mí, sino a Gabriel, que me seguía tratando de imitar en todos mis movimientos. En fin, una de detalles de aquella primera misa con mi Nobel monaguillo. Al terminar, le indiqué qué, te qué tenía que hacer y qué no. Y entre otras cosas le dije que el altar solo podía besarlo yo. Le expliqué cómo el sacerdote se une a Cristo en este beso. Me miraba con sus grandes ojos, interrogantes, sin llegar a entender del todo la explicación que le daba Y sin callarse lo que pensaba me dice Anda, pues yo también quiero besarlo Le volví a explicar por qué no Y al final le dije que solo yo lo haría por los dos Pareció que quedó conforme Pero al siguiente domingo, al iniciar la celebración Y besar el altar, vi como Gabriel ponía su mejilla en él y no se despegaba del altar, con una gran sonrisa en su pequeño rostro. Tuve que decirle que dejara de hacer aquello. Al terminar la misa le recordé, «Gabriel, te dije que yo lo besaría por los dos». Pero él me respondió, «Mosén, yo no lo besé». Él me besó a mí. «Serio» le dije, «Gabriel, no juegues conmigo». Y me respondió, «De verdad». Padre, me llenó de besos. La forma en que me lo dijo me llenó de santa envidia. Al cerrar el templo y despedir a mis feligreses, me acerqué al altar y puse mi mejilla en él diciéndole, Señor, bésame como a Gabriel. Aquel niño especial me recordó que la obra no era mía y que ganar el corazón de aquel pueblo solo podía ser desde esa dulce intimidad con el único sacerdote de Cristo. Desde entonces, mi beso al altar es doble, pero siempre después de besarlo, pongo mi mejilla para recibir su beso. Muchas gracias, Gabriel. Acercar a los otros al misterio de la salvación nos llama a vivir a diario nuestro propio encuentro, y al igual que yo con mi querido monaguillo, maestro Gabriel, aprendí que antes de besar yo el altar de Cristo, tengo que ser besado por Él. Qué historia tan bonita y tan sencilla. Esta historia, a mí personalmente, me ha recordado a tantos niños, jóvenes y adultos especiales que he conocido en las diversas parroquias a las que he servido. Recuerdo perfectamente en Vargas, varios de ellos, dos de ellos hermanos, que siempre iban juntos y siempre con una sonrisa. Y también aquí en Villacañas, cuántas lecciones he aprendido de ellos y de sus padres. En este mundo donde la cultura de la muerte avanza, debemos valorar mucho a estos niños y niñas que llenan el mundo de ternura y ayudar con medios económicos y apoyo moral a sus padres. Siempre que veo a un padre o a una madre de un hijo especial, le doy las gracias por su testimonio y le digo que me recuerdan el amor de Dios, siempre gratuito y desinteresado. Pues vamos a hacer una pausa musical, escuchando una canción preciosa de Atenas y Pablo Martínez. Todo es tuyo, todo es de Dios, la vida de cada persona también es de Dios, y de él lo recibimos todos. Escuchamos con atención y así descansamos un poco de palabra.
0: Sal quieras de mí todo es tu.
1: Y seguimos desde Villacañas, en Toledo, en el programa El Dios de Cada Día, en el que, que quiere ser hoy un canto a la vida, un decir sí a la vida, a toda vida humana. En Villacañas existe una asociación, AFA, de familiares y enfermos de Alzheimer. Y el pasado lunes, día 21 de septiembre, que fue el Día Mundial del Alzheimer, participaron en la Eucaristía de la Parroquia. Nos sentimos los sacerdotes muy contentos de tenerlos allí. Recordándolos hoy y dándoles las gracias por su labor, estos días he encontrado un texto muy iluminador para todos, que quiere ser como un homenaje a tantos familiares de personas con Alzheimer. Se titula Si vives con un enfermo de Alzheimer, y dice así. Si vives con un enfermo de Alzheimer, no te enfades con él. Si es tu padre o tu madre y sabes que antes te entendía cuando le explicabas las cosas, si ves que ahora pone cara de extrañeza, no te enfades con él. Si acaba de preguntarte algo, le has respondido y vuelve a preguntártelo, no te enfades con él. Si le acabas de cambiar el pañal porque ya no sabe llegar solo al baño y se ha hecho otra vez, pis encima, no te enfades con él. Si mientras estabas cambiando las sábanas de su cama, cuando lo estabas moviendo hacia otro lado, como te enseñaron las enfermeras, ha mojado el suelo y la funda del colchón, no te enfades con él. Si lleváis dos horas buscando las llaves de casa o del coche y él no recuerda dónde las dejó, no te enfades con él. Si son las tres de la madrugada te despiertas porque oyes un ruido, y es él que anda por la casa como si fueran las doce del mediodía, no te enfades con él. Si te mira fijamente, le preguntas quién eres. Te vuelve a mirar fijamente y al, fin, y al final se encoge de hombros. No te enfades con él. Asume que estás con una persona enferma, que no buscó voluntariamente que sus neuronas se fueran apagando. Decide amar a esa persona porque merece ser querida porque te dio la vida, porque te cuidó, porque es tu familia. Acepta que es la enfermedad quien lleva la dirección, pero eres tú quien puede hacer que esta última etapa de la vida sea un infierno para él y para vosotros. O todo lo contrario, un episodio del que queda una gratitud sin fin por ambas partes. Afronta el Alzheimer como un reto, ser cuidador de un enfermo de Alzheimer es muy meritorio. Sé humilde y deja ayudarte cuando sea necesario. Aprende a descansar para poder cuidar. Esta no es la carrera de los 100 metros lisos. Puede que sea la maratón o más. Cambia el orden de prioridades que tenías antes de que le diagnosticaran el Alzheimer. Haz que lo que decidas sea aquello de lo que siempre luego estés orgulloso. Nunca te arrepentirás de haber amado. Trabaja, si es posible, en equipo. Tus padres, tus hermanos, tus primos, los cuidadores externos que os ayudan, los amigos. La pena compartida es menos pena. El cansancio y la fatiga se pueden distribuir un poco. Y el apoyo psicológico y moral ayudan un montón. Si eres creyente, te ayudará a contar con Dios en cada una de estas jornadas no está muy lejos el día en que se canonice a alguien que fue cuidador de un enfermo de Alzheimer. Si el enfermo de Alzheimer es creyente, ayúdale a que encaje la enfermedad en su modo de entender la vida y de practicar la fe, que pueda recibir los sacramentos, que escuche de tu boca cuando ya no pueda expresarse las oraciones que él reza. Notarás que recuerda las oraciones y canciones que rezaba de pequeño. Pues aquí queda este homenaje a todos los cuidadores de enfermos de Alzheimer. Cuando estaba leyendo la última parte recordaba pues, con mucho cariño a una tía mía, bienvenida, que murió pues, con una enfermedad similar. Y es verdad que había olvidado casi todo, pero no se le olvidaba las oraciones que había aprendido de pequeño. Incluso un poema bastante largo, que era el poema de los pajaritos de San Antonio. Pues aquí va este homenaje para todos ellos. ...en este programa El Dios de Cada Día. Cuando nuestra sociedad... ...debería estar unida en la lucha contra el coronavirus... ...intentando salvar todas las vidas posibles... ...en nuestro Parlamento se está debatiendo... ...ni más ni menos que una ley de eutanasia. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española... ...ha elaborado una nota titulada... ...muy acertadamente... ...no hay enfermos incuidables aunque sean incurables, y nos ilumina sobre este problema. Dice, el Congreso de los Diputados ha decidido seguir adelante con la tramitación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Es una mala noticia, pues la vida humana no es un bien a disposición de nadie. La legalización de formas de suicidio asistido no ayudará a la hora de insistir a quienes están tentados por el suicidio, ...que la muerte no es la salida adecuada. La ley, que tiene una función de propuesta general... ...de criterios éticos, no puede proponer la muerte... ...como solución a los problemas. Lo propio de la medicina es curar... ...pero también cuidar, aliviar y consolar... ...sobre todo al final de esta vida. La medicina paliativa se propone humanizar el proceso de la muerte... ...y acompañar hasta el final. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Abogamos, pues, por una adecuada legislación de los cuidados paliativos... ...que responda a las necesidades actuales, que no están plenamente atendidas. La fragilidad que estamos experimentando durante este tiempo... ...constituye una oportunidad para reflexionar sobre el significado de la vida el cuidado fraterno y el sentido del sufrimiento y de la muerte. Por tanto, una sociedad no puede pensar en la eliminación total del sufrimiento y cuando no lo consigue, proponer salir del escenario de la vida. Por el contrario, ha de acompañar, paliar y ayudar a vivir este sufrimiento. No se entiende la propuesta de una ley para poner en manos de otros el poder de quitar. ...de quitar la vida a los enfermos. El sí a la dignidad de la persona... ...más aún, en sus momentos de mayor indefensión... ...y fragilidad, nos obliga a oponernos a esta ley... ...que en nombre de una presunta muerte digna... ...niega en su raíz la dignidad de toda vida humana. Y también, la Congregación para la Doctrina de la Fe... ...de la Santa Sede... ...ha publicado estos días una carta... ...sobre el mismo tema... Titulada Samaritanus Bonus, el buen samaritano, y dice entre otras cosas en esa carta: no, es, no existe el derecho al suicidio ni a la eutanasia. El derecho existe para tutelar la vida y la coexistencia entre los hombres, no para causar la muerte. Por tanto, nunca le es lícito a nadie colaborar con semejantes acciones inmorales o dar a entender que se pueda ser cómplice con palabras, obras u omisiones. El único verdadero derecho es aquel del enfermo a ser acompañado y cuidado con humanidad. Los cristianos, como todos los hombres de buena voluntad, están llamados, por un grave deber de conciencia, a no prestar su colaboración formal a aquellas prácticas que, aun permitidas por la legislación civil, se oponen a la ley de Dios. Y es que los cristianos, somos el pueblo de la vida y estamos siempre a favor de la vida. Por eso merece la pena que valoremos mucho la vida, que vivamos la vida con esperanza, que estemos siempre a favor de la vida. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros obispos y el sentido común que hay que reforzar la medicina paliativa, los cuidados paliativos? No se quiere el dolor pero no se quiere quitar la vida directamente a una persona. Vamos, por tanto, a hacer otra pausa musical después de escuchar estas reflexiones que iluminan el momento presente. Una canción ya muy antigua, pero que nos dice mucho en estos momentos. Se titula Gracias a la vida. Es una versión de una cantante española, Pasión Vega.
0: Tú el hombre. turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario...
1: Y estamos ya llegando al final de este programa El Dios de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo. A mí siempre me gusta terminar con un poema, con la poesía, para hablar de Dios, para hablar del amor... El mejor lenguaje es la poesía, lenguaje poético. Estos días he encontrado en la revista Magnífica, que recibo y que me ayuda también pues, a preparar la Eucaristía y en la vida espiritual, un poema de un autor que yo no conozco, ni había oído hablar de él, se llama Félix Mansilla y Arcos. Y se titula el poema Antes de ti. ¿Qué sucedía antes de conocer a Jesús? ¿Qué sucede cuando conocemos a Jesús? Dice así este poema. Antes de ti, el mundo era un lugar sin esperanza, un caos de realidades inconexas, un juego de azar, absurdo y ciego, una conciencia cruel de no ser nada. Antes de ti, el mundo era escapar de la sentencia, huir hacia adelante para sobrevivir, la muerte por destino y el camino dolor, un tiempo consumido a bocanadas. Antes de ti, el mundo era una lucha desgarrada, un combate rugiente a tumba abierta, una daga clavada en la conciencia y su herida mortal que sangra y sangra. Antes de ti, el mundo era promesa traicionada, mil caminos frustrados a la felicidad, una vana ilusión, enferma, contingente, que al final resultaba arrebatada antes de ti, pero cuando te encuentro todo cambia, el absurdo se llena de sentido, en la verdad, en la que todo encaja, para entenderlo todo basta la palabra, Cristo el Señor, el Dios que se hace hombre, el cosmos se hace canto de alabanza, que ahora alcanzo a escuchar, y el mundo ...se ha llenado de esperanza. Pues con Cristo el mundo se ha llenado de esperanza. Yo invito a los oyentes de Radio María... ...a renovar esa esperanza en Cristo. Vivimos tiempos difíciles, comenzábamos así, inciertos... ...pero no perdamos la esperanza. Yo la consigna que doy muchas veces a mis feligreses... ...es la siguiente. Mucha prudencia... Pero no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, vivamos con confianza en Dios. Eso digo también hoy a todos los oyentes de Radio María. Pues nada más, reciban un cordial saludo. Les ha hablado Luis Lucendo, párroco de Villacañas, en Toledo. que Vivan este día único y repetible que Dios nos ha concedido, desde el amor a Dios y desde el amor a los demás. Sigan con esta programación tan especial que tanto bien nos hace, ...de la emisora de la Virgen, de Radio María... ...con ella les dejo.
0: Finaliza en Radio María, el Dios de cada día... Dirigido desde la Archidiócesis de Toledo por el padre Luis Lucendo.